0: פרק מ', פסוק י"ד: כי אם זכרתני איתך כאשר יטב לך ועשית נעים מדי חסד ויזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. יוסף פונה אל אחד משרי מצרים הנכבדים שאומנם עדיין נתון בבית הסוהר אבל עתיד להיות אה, שר מחדש. אז אומר לו יוסף אם זכרתני איתך, כאשר יטב לך. מה זה כאשר יטב לך? כלומר, <אז> יש להניח שאתה תחזור בהתחלה להיות, כפי שראינו, משקהו של מלך מצרים. המשקה, ברור שאין לו מה לבקש טובות מן המלך, אבל כאשר אתה ממשקה תחזור גם להיות שר, אז תוכל גם לדבר, ולכן אפשר להאמין שזה לקח שנתיים. כן, אז זה דיברנו בפעם הקודמת, נכון? זוכרים או לא? כן. Yes. למה אתה לא זוכר? לא yes. היית. לא היית. למה לא היית? Mm-hmm. טוב, נדבר על זה mm-hmm. אחר כך. <laughs> טוב, על כל פנים, יש אצל חז"ל ביקורת על יוסף, על זה שהוא בטח בבשר ודם. שהוא פונה אל השר ובוטח בו. <coughs> ולכן אומרים חז"ל, בגלל זה זה לקח שנתיים, למרות שזה לא ממש הפשט. כן? הפשט הוא שזה לקח שנתיים עד שהוא חזר להיות אבל אה, בכל זאת יש פה איזשהו היכוב וחז"ל באים בטענות אל יוסף. נשאלת השאלה, שאלה מפורסמת, בשביל מה לבוא בטענות אל יוסף? הרי כל אחד מאיתנו היה מצווה לעשות את אותו הדבר. יש מישהו שיכול לעזור לך, אתה פונה אליו שיעזור לך. התשובה היא לא שהבעיה איננה הפנייה של יוסף אל אדם, כי הרי לפנות אל בני אדם זה דבר נורמלי. אתה אפילו עוצר ברחוב ואתה אומר תגיד לי, איך מגיעים מכאן למכון מאיר? וכי יבואו בטענות אל מישהו שהוא לא בטח בקדוש ברוך הוא שיוביל אותו למכון? שהוא פנה אל מישהו? אז גם פה קל וחומר, הוא נמצא בבית הסוהר, יש לו פתח של תקווה, הוא פונה אל מי שיכול להוציא אותו. הבעיה איננה בפנייה, הבעיה היא בסגנון. הסגנון איננו מזכיר את הקדוש ברוך הוא. אין פה אזכרת שם שמיים, בעוד שבשאר דברי יוסף לכל אורך החיים שלו, תמיד אנחנו רואים אותו מערב שם שמיים בתוך דיבוריו, וכאן לא. הוא אומר, זכרתני, כאשר יטבלר, והוצאתני. היה צריך להגיד, וצ... וציווה אלוהים והוצאתני, או בעזרת השם תוציא אותי. הוא לא אמר, וזה הטענה. יש השאלה באמת, למה זה הוא לא שיתף שם שמיים? מה קרה לו? כן, מה אכפת לו ליוסף לומר, לא בעזרת השם. כן? יכול להיות, זה אפשרות, אני מעלה את זה כאפשרות, שיוסף חשב באותו שלב שהשם עזב אותו. יכול להיות שהוא חשב את זה, ולכן הוא לא רצה להוציא שם שמיים לבטלה. כלומר, כן? הזה זה כמין גידוף לומר שם שמיים, ולכן יש צעד של אימוץ זכות. טוב, אבל מה שמעניין אותנו כאן זה פסוק ט"ו, כי גונוב גונבתי. מארץ העיוורים. וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבוא. אם אתה מדבר עם אדם שהוא בשלב הזה האדם היחיד שיכול לעזור לך, אתה בוודאי תדבר בשפה שמובנת לאותו אדם. לא בדרשות, לא בחידות, אלא בדברים מפורשים. והנה כאן יוסף מדבר בצורה מפורשת. הוא מסביר מאיזה ארץ הוא נגנב, גנוב גונבתי, מארץ העברים, מתוך הנחת יסוד שהשומע מבין על מה הוא מדבר. מכאן שהארץ שממנה בא יוסף הייתה ידועה כארצם של העברים. מי אותם העברים שעל שמם קרויה ארץ העברים? האם מדובר על יעקב ובניו? מדובר בקבוצה קטנה, אלא ברור שמדובר בעברים הקדמונים. מי הם העברים הקדמונים, ימי יוסף? בני בניו של עבר, עבר הקדמון, שהוליד את פלג ואת רעו, פלג ואת יוקטן, ומפלג נולד... ראו, נראו סירוג, מסירוג נחור, מנחור תרח, מטרח אברהם. כלומר, יש לנו הרבה הרבה מאוד דורות של העיוורים העתיקים. ואז מתגלה פה כדבר הידוע במצרים הקדומה, שהארץ המכונה באותם הימים כנען, היא באמת ארץ העיוורים העתיקה. ולכן אומר יוסף, גונב, גונבתי מארץ העיוורים. מכאן נשאלו ראייה, אם כן לדברי חז"ל. שכאשר אברהם מגיע לארץ וכתוב, והכנה אני אז בארץ, משמע שהוא הגיע אז, אבל לפני כן זו הייתה ארצם של העיוורים. יוצא לפי זה שאברהם רק חוזר הביתה, לא מגלה ארץ בלתי ידועה, הוא חוזר לביתו. כן. אבל אמרנו בשורות הקודמים, בשוקרים הקודמים, שאברהם סיימתם את זה כשהיא בקסדי, שם שם כל הדבר, הייתה שורה עברית. ושארבע העברים היו שם, אז ארץ העליון יותר נשמע כמו חרן וקסאד מאשר, מאשר כנען. זה כאילו שאברהם עזב את, את הבית של תרח ואת כל התערות שלנו, הוא הולך לכאן לארציך ולמולדתך. נשמע שמולדתו של אברהם והארץ שבה מן אהובה, שה... שהמורשת שלו שמה, זה דווקא קסאד וחרן, ולא כנען. ממש שכנעת אותי. אני חוזר בי מכל מה שאמרתי. איך לא חשבתי על זה? עכשיו יש לי אליי שאלה אליך. אתה אומר שהארץ המקורית של העברים זה אורקסדים, נכון? שאלה, מה זה כסדים? זה עם אחר. זה עם אחר. אז אם נמצא באורקסדים, סימן שהמשפחה של תרח הייתה לא במקומה. איך קוראים למשפחה לא במקומה? גולים, בסדר? כלומר, אבותינו הם הגולים. אבותינו הגולים, והם... היו, לא פחדו משום דבר אגב, אבותינו הגולים. הם גלו כן לארץ כשדים, אה לקח לך כמה שניות להבין, בסדר? ואז יוצא שכשהתורה מדברת על המשפחה של אברהם, היא מדברת על שרידי האומה העברית שגלו מארצם. ולכן זה מובן שברגע שיש רדיפה נגד העברים, תרח מחליט לחזור הביתה. הוא נוסע אל ארץ כנען. אבל כשהוא שומע שבכנען יש כבר כנענים, אז הוא מעדיף להישאר בחרן. מובן? טוב. כן. למה הוא לא אומר פשוט כי גנב גונבתי מבית כותיפה? כי יש לו נאמנות, הוא נאמן אל המקור שלו. הוא אומר, כל ההשתלשלות התחילה לא בצורה פרית. טוב, פסוק ט"ז, טוב, זה כבר קראנו את כל זה. בסופו של דבר, יוסף יוצא בפסוק כ"ג כתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף. וישכח אה. כן. למה כתוב פה שר המשקים אם הוא היה צריך להיות עוד לא משקה. הוא בינתיים אסיר. למה? בכ"א כבר יש כבר משקה. אה, נכון. זה כתוב שר המשקים, לא את המשקה. זה כדי שנדע על מי מדובר, כי המשקה באמת לא הוחזר. המשקה שחטא, לא הוחזר. שר המשקים שחטא, הוחזר. בסדר? הבנתי מה שאתה אומר, אני עניתי. אני עניתי שהמשקה לא הוחזר, ולכן אם היה כתוב ולא זכר המשקה את יוסף, היית חושב שנדבר על המשקה הראשון, זה שחטא. כפי שהסברתי בפעם הראשונה. <ש> <ש> אפשר להתווכח? אפשר להתווכח, כן. למה את לא אף אחד מערכה והספורים האלה? איכשהו לספר לי לא יודע, מצעדו במשרה, ש... <ש> שיוסף עליה לגדולה, מה, למה היא מאריכות כל כך? מה, מה אתה אנחנו לומדים פה מן האריכות? אני אגיד לך בדיוק. יש שאלה, האם זה נורמלי לחלום? זו שאלה. אם אתה מסתכל בספר בראשית, שהוא ספר החלומות, יש המון חלומות בספר בראשית, אתה רואה שמי שחולם זה העברים. כלומר, למשל כתוב על יעקב, הוא יוצא לחוץ לארץ והיה חלום. נכון? ואחר כך הבן שלו גם כן לומד לחלום. ויחלום יוסף חלום. ויספר אותו לך ויחלום חלום עוד. הוא מגיע למצרים, יושב בכלא, פתאום החברים שלו לתא מתחילים לחלום. בסדר? ומה קורה אחר כך? אחד מן החולמים שנמצאים איתו בתא יוצא החוצה אל בית המלך ואז המלך חולם. כלומר רוצים להראות לך את ההיסטוריה של החלומות. שהחלימה היא תכונה עברית המדבקת עמים אחרים. ראיתי? טוב. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס פרעה? מה הוא פרעה יחלום? זה בלתי אפשרי. כלומר, במושגים של התורה, החלום זה לא סתם תמונות שעוברות לנו בראש בעקבות uh, מאכל חריף מדי שאכלנו בערב. זה משהו אחר לגמרי. בעצם החלום זה המסוגלות להתקשר אל עולם לא ממשי. כן, למשל, uh, העתיד, זה הח... המשל ב... בניקוד יש לנו נקודה מעל הוו, קוראים לזה חולם, מה שאנחנו חולמים עליו. כלומר, כדי לחלום צריך להסתכל גבוה, קדימה, מעל הראש. וסתם בני אדם הם לא מסתכלים מעבר לאף שלהם. לא מסוגלים לחשוב על שינוי בטבע. כך שלחלום זה דבר בלתי אפשרי על, על פי הטבע. ואילו בני אברהם, יצחק ויעקב, העברים, הם יודעים לחלום. הם רוצים לשנות את העולם מכפי שהוא. ולכן הם גם נביאים. כן, <אח> יש... אפשר uh, uh, לומר, uh, זה מין תכונה כזאת, לא להסכים עם הנתונים. מי שמסכים עם הנתון, לא חולם. אבל אם אתה חושב שהמצב של העולם הוא בלתי מספק ואתה רוצה לשנות אותו, אתה מן החולמים. ולכן בלתי אפשרי, באופן מוחלט כמעט, שפרעה יחלום. דבר בלתי אפשרי. מה? כן, תיקון עולם, מלכות שדאי, זה חלום. תראה, יש סיפור חסידי כזה, על איזה אדמו"ר שפוגש את אחד החסידים ואומר לו, תגיד, ממה אתה חי? אומר לו, כבוד הרב, אני חי מזה שאני אופה, אופה לחם. אומר לו הרב'ה, לא שאלתי אותך ממה אתה מתפרנס, שאלתי אותך ממה אתה חי. אומר לו החסיד, אם כן, אתה שואל אותי על מה אני חולם. כי מה שאני חולם עליו זה מה שמחיה אותי. אז תדע לך רבה, אני חולם שאני אופה לחם. אבל כאן יש לזה משמעות אחרת, זה כבר אידיאל. הוא רוצה לתת מזון לעולם כולו. עכשיו יש התאמה בין החלומות שלו לבין המציאות שלו. והמציאות שלו הוא באמת אופה לחם והוא מחלק לעולם כולו. אז למה הוא מקבל כסף על זה? כדי שהוא יאכל לאפות עוד לחם. אבל האפייה איננה הפרנסה, כי אם מה שמחיה אותו. ברור? בבקשה. יתכן שיש, שלא יהיה שבין החלום למציאות? <אף> כשהחלום הוא כבר במציאות אז זה כבר שורוק. <אף> והשורוק <אף> הופך לגמרי <גם> לקובוץ. כן, <אף> עצובה יש, יש גמרא במסכת חולין, שיש עוף שקוראים לו, בתורה נקרא רחם, אחד מהעופות הטמאים. כן, ברשימת... <ק nostalg> העופות שאסורים באכילה, יש עוף שקוראים לו רחם. רחם מלשון רחמים. והגמרא אומרת, רחם זה אותו עוף שקוראים לו גם שרקרק. ולמה קוראים לו שרקרק? כי הוא שורק. אומרת הגמרא, אה, הוא שורק רק כשהוא על העץ. אבל לא כשהוא יורד על הארץ, כלומר, כשהשרקרק יורד על האדמה, הוא לא שורק. אבל אם יבוא יום, שאתה תראה שהשרקרק יורד על הארץ, וגם שורק, אז יבוא המשיח, שנאמר, אשרקה להם ואקבצם. לא יודע איך עושים את זה, אבל אם הוא, אם הוא יורד על הארץ, ושורק, יבוא מלכה משיחה. אגב, מכאן, שהמשיח זה קיבוץ גלויות. כלומר, זה מצב שבו מה שחולם, הרחם, הולך ונהיה שורוק, ואז כולם מתקבצים, קיבוץ. בסדר? בבקשה. לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי את השאלה, תסביר. כאילו, לאדם אין שליטה על החלומות שלו. אין לאדם שליטה על החלומות? במידה מסוימת לא. יש מידה של שליטה ומידה של אי שליטה. נכון. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. דבר ממש לא מובן. איך יכול להיות שפרעה יחלום? כן, בבקשה. לא נכון מה שאמרת. זאת אומרת כל אדם חכם יכול לראות עולמות אחרים. לא. האדם החכם יכול לנתח את העולם ולדעת מה יצא מן העולם. אבל לא העולם אחר. כלומר ההנחה שאפשר עולם אחר, זה ההנחה שהיא מחוץ לחוכמה. את אותי? כל ה- ה- המדע הבדיוני, כל הזכירות הבדיונית? המדע הבדיוני הבדיד. הוא בעצם <מדע רק <מדע> העתקה <מדע> של מה שקורה במציאות. אפשר לקרוא כל ספרי מדע ב- בדיוני, זה בעצם ניסיון לגמד את ההכרה הדתית. הדתית. במונחים פסדו-מדעיים. אפשר לראות את זה. וארי פוטר בכלל זה. איזה ברור. נכון, נכון. גם סירנות וברג'ראק ועוד כמה. אפשר לעשות רשימה עכשיו של כל הסופרים שעוסקים במדע בדיוני, וזה יהיה מאוד מעניין. אבל אז תבוא טענה, מדוע אני מקבל משכורת על זה. כן, בבקשה. זה קצת עובר את הנושא של השיעור, אם זה עובר את הנושא של השיעור, אתה לא תקבל תשובה. נו, תנסה. מירב הזכיר שקיבוץ גדול זה נכון. וגם חצי קיבוץ גדול לא הבנתי, מה? כאילו גם, כשקיבוץ הגדול לא מושלם? לא מושלם. זאת שאלה, זאת עובדה, מה זה? המצב שלנו כיום למשל, קיבוץ הגלויות לא מושלם. אז מה השאלה? אז אם זה נחשב גם לדעת הרב... אתה שואל האם אנחנו עברנו את השלב של קיבוץ גלויות או לא? זאת השאלה. כן או לא? לא, כי הרב אמר שקיבוץ גלויות זה ביאת הראשי. מה השאלה שלך? אז האם המצב שלנו כיום הוא אחרי ביאת הראשי. אתה שואל מה המצב שלנו היום, הוא אחרי ביאת המשיח. או שצריך לחכות שכל, הגלויות... שכל הגלויות יבואו. זאת השאלה? אה, כן. תשובה, <laughs> זה מחוץ לנושא השיעור ולכן לא יזכה להתייחסות. <laughs> טוב, פשוט רציתי לדעת קודם כל מה השאלה, כן בבקשה. סליחה, עבודת ידידים זה לא על טבעי. לא, איפה את רואה את זה? כן, מאז יציאת מצרים. מאז יציאת מצרים. כן. עכשיו בואו ננסה להבין קצת מה קורה כאן. פרעה חולם הוא דבר מאוד לא מובן ונצטרך להבין איך זה שהפרעה הזה חלם. לא מספיק לי ששר המשכים נמצא אצלו בחצר, זה לא מספיק לי. אני להבין מה קרה פה, זה משבר עצום בממלכת מצרים שפרעה חולם. והנה עומד על הייאור הביטוי על בתנ״ך יש לו גם משמעות של על יד. כן? והנה שלושה נצ... אנשים ניצבים עליו, שרפים עומדים, ממה על לו. כלומר על זה יכול להיות ליד. ולכן הפשט הוא שהוא עומד על שפת היער. אבל אנחנו רואים שאחר כך בדיבורים המפורשים של פרוקה, כשהוא מדבר על החלום שלו, הוא אומר הנני עומד על שפת. אבל בחלום עצמו <laughs> המילה שפת נעלמה. אז זה סימן שהוא ראה את עצמו בחלום ממש על היהור. והרי היהור זה האל במצרים. אז זה אומר שבתת תמודה שלו הוא רואה את עצמו עליון מאלוהיו ולמעלה מזה. אבל הוא לא יכול לדבר על זה עם החרטומים, יש לו קושי. כי זה כבר מהפכני במידה מסוימת שהוא יראה את עצמו מעל האל שלו. אפשר להבין קצת יותר מה זה האלים במצרים. האלים זה כוחות הטבע. אבל לא סתם כוחות הטבע, זה כוחות הטבע שזוכים ליחס דתי. כלומר, זה לא רק שיש יאור שמחיה מצרים, היעור של מצרים הוא חלק מן הסדר המוחלט. זה המשמעות שזה אל. ובכלל, כל כוחות הטבע נעשו לאלים במצרים. ולכן אפשר לומר שהאלים היו עבדים של הטבע. או נגיד ככה, הטבע הוא דבר בלתי משתנה, ולכן אפשר לומר שיש פה העללה של הבלתי משתנה. העללה של הבלתי משתנה זה יוצר תמונת עולם קפואה, בלתי ניתנת לשינוי. לכן במובן הזה מצרים הייתה ממש בית עבדים. כולם היו עבדים במצרים. העבדים היו עבדים, ואדוניהם של העבדים, אף הם היו עבדים לפרעה. ופרעה אף הוא היה עבד לאלים, והאלים אף הם עבדים לטבע. יוצא לפי זה שמצרים היא בית עבדים מבחינה מנטלית, mm-hmm. באופן כזה, שזה עולם שאיננו יכול לעבור שינוי. היה גוי אחד בשם אפלטון, ביקר במצרים, ואחרי שהוא ביקר במצרים הוא הגיע למסקנה שאפשר להמציא משטר מדיני קבוע בלתי משתנה. כי הוא ראה ציוויליזציה שלא השתנתה במשך תקופה ארוכה מאוד, כן. ובגלל איזה כוח תמורת של לכן זה בלתי מובן שפרה חולם. איך הוא יכול בכלל לחלום? ואם כבר חולם אז הוא רואה את עצמו מעל האלים. מה קרה לו לפרעה הזאת? מה השתגע? מה אתה אומר? מה זה יחסתי בין אל לבין החוק טבעי? חוק טבעי ואל זה לא אותו דבר. מה ההפרש? האל זה מי שזוכה ליחס דתי. למשל, יש כאלה שכתבו שאסור להסתכל הרבה בירח. נכון? אז יש כאלה, אם כן, שנזהרים ב... ברכת הלבנה או קידוש לבנה לא להסתכל הרבה על הירח. נשאלת השאלה, מה עם אסטרונום? לפי זה אסור להיות אסטרונום שחוקר את הירח? כן או לא, מה אתה אומר? <שמע> מן הסתם שמותר להיות אסטרונום שחוקר את הירח. כי כשאסטרונום חוקר את הירח יש לו מבט מדעי על הירח, וזה לא מה שנאסר. <שמע> מה שנאסר זה היחס הדתי, שאדם מתמלא יחס נפשי אל הירח, ואז הוא יכול להגיע לאלילות, כמו בספר האלילי המפורסם "שמלת השבת של חנאלי". <laughs> זה ספר שאני לא מבין איך בכלל הוא מסתובב בבתים יהודיים, גל וחומר דתיים, זה ספר אלילי לחלוטין, שבו הירח מקיים דיאלוג עם הילדה המסכנה ומנקה אותה מכתמיה. תחשבו על מה מדובר. זה חינוך לאי עבודה זרה, כן. צריך לשרוף את זה. אז איזה שיא אינטוס? למה? למה הרב... שכנעת אותי. שכנעת אותי, שכנעת אותי. למה אני לא מתווכח איתך, קיבלתי את דעתך. כן. בוודאי. הם לומדים מאיתנו לחלום. כן, אבל צריך להבין מה קרה פה. הפרעה הזה הוא פרעה מיוחד. הייתי אומר ככה. זה פרעה שהוא בדרך להיות עברי. ואם הפרעה הזה הוא בדרך להיות עברי, זה מובן שזאת הזדמנות מיוחדת בהיסטוריה של מצרים, שעברי ישתלט על מצרים. הוא, לעשות, הוא הפתח. <awia chills> מה <חול> מה צריך לעשות כדי להיות עברי? צריך לחלום. כן, עכשיו, כן, בבקשה. רגע, <עוד> רגע, <עוד> רגע, 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 במידה מסוימת. טוב, עכשיו, uh, והנה מן האור עולות שבע פרות. בכלל, המספר שבע הוא לא מספר מצרי. המספר הקלאסי במצרים זה חמש. זה המספר שהמצרים היו מקובעים כלפיו. כן, חמש חליפות סמלות למשל. אמרנו סמל, עולם סגור. שלא מוליד, זה ארבע כיוונים ואמצע. אין לי אפשרות של תוספת. אבל פה זה מספר עברי, המספר שבע הוא מספר שמי. אצל העמים בני שם המספר שבע הוא משמעותי. עולות, ה... עולות שבע פרות, יפות מראה ומריאות בשר, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היו"ר. רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היעור, ותאכלנה הפרות רעות המראה, ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה, והבריות בעיקר ספרות. האם זה ייתכן שימצאו באחת הפירמידות עצמות של שבע פרות שמנות ושל שבע פרות רזות? זה חלום. זה, חלום. כן. זה כמו אלה שאומרים שמצאו את השליבות של הסולם של יעקב בבית אל. אבל גם זה היה חלום. ויישם והיה חלום שנית, והנה שבע שיבולים עולים בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים, דקות ושדקות קדים, סומכות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות, את שבע השיממונים הבריאות במילאות, ויקרץ פרעה והנה חלום, ויהי בבוקר וטיפה עם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטורי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פוטר אותם בפרעה. עכשיו, לכאורה החלום הזה אין יותר פשוט ממנו. כל ילד יודע שאם רואים בהתחלה שמן ואחר כך רזה, זה אומר שבהתחלה יש מה לאכול ואחרי זה אין מה לאכול, נכון? בסביר. כלומר יש שמן, יש רזה, יש מה לאכול, אין מה לאכול, זה פשוט לא. <coughs> פרעה <פרוך coughs> חולם שמן רזה הוא מזמין את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמי אבו מגיים, תגידו, מישהו יודע אולי מה פירוש חכם ורזה אחר כך? כל חרטומי מצרים אומרים, אדוני המלך, מה זה יכול להיות? שמן ואחר כך רזה באמת, וואו, תשמע, אני לא... לא יודע מה זה שמן ואחר כך רזה. <אז> ואז אחד אומר, יש לי חבר לתא, הוא יכול אולי לעזור לך. יאללה, תביא, תביא. אומר לו, תגיד, אתה יודע מה זה שמן ואחר כך רזה? אדוני המלך, שמן ורזה זה אומר שבהתחלה יש מה לאכול, ואחרי זה אין מה לאכול. אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתם מבינים? הילדותיות העצומה של הסיפור, בלתי נסבלת. אגב, אולי הפרעה הזה היה ילד. כתוב, יוסף אומר, וישימני לאב לפרעה, ולאדון לכל ביתו. ילד מסכן, עומד בראש הממלכה, אף אחד יכול לעזור לו. מישהו, בן שלושים, תפס עליו חסות, וישימני לאב לפרעה. ילד מסכן. היה כזה. היה מלך בן שמונה, תותנך עמון, שהוא עמד בראש הממלכה ממצרים. זה, זה, לא, זה היה, לא תותנך לא עמון, זה היה אבא שלו, אמן אופיס, אמן חוטף, מה שנקרא, ששינה את שמו לאחנתון. למה הוא שינה את שמו לאחנתון? זה אחד הדברים התמוהים ביותר בהיסטוריה המצרית. יש לנו קשיים בקרונולוגיה, כך שבהחלט אפשר שזה היה מדובר בילד הזה, שהחליט לבטל את כל האלים במצרים. והוא השאיר רק אחד, קראו לו אתון. הדמיון של זה לשם אדוני? לא יודע. על פנים הוא השאיר רק אל אחד, שהוא זיהה אותו עם הדיסקוס של השמש. והוא הפך את מצרים למונותאיסטית. לאחר מכן גברו הכוהנים, ושוב העמידו מלך תותנך עמון שהחזיר את הפולחן הקודם. אבל לך תדע מדוע יש פתאום איזה מלך צעיר במצרים שמחליט פתאום להיות מונותאיסט. אולי יש מישהו שלחש לו משהו. אבל צריך להבין פה משהו. באמת זה נשמע ילדותי, מה? האם הוא מתואר אחרי הזמן של יוסף? אני הערתי רק קצרה לפניכם שהקרונולוגיה המצרית היא אחת הקרונולוגיות החס... החסרות הוודאויות, הוודאות הגדולות בעולם. הקרונולוגיה המצרית שונתה לפחות שישה פעמים. יש באחד השלבים, קיצצו 1441 שנה. טראח, ככה, חתכו, אמרו זה היה מיותר, קיצרו, כן? משהו, דברים שלא יאומנו. יש תקופות של 500 שנה שלא יודעים עליהן כלום. אז כך שהקרונולוגיה המצרית היא באמת לא טבע ערפל, ולכן זה בהחלט אפשרי. איך כאלה שאומרים לא, בכלל המלך הזה בכלל לא היה, לא היה מצרי, הוא היה שמי, אם הוא היה חיקסוסי. אולי, הכל השערות, אין לאף אחד הוכחות לדברים האלה. עכשיו מה שאני רוצה לחזור אליו, זה להבין מה זה הסיפור הזה של הילד הזה, שהופך את כל הממלכה ומעמיד את יוסף בראש הממלכה. ההסבר הוא פשוט, אי אפשר לשום חכם גדול במצרים לתת את הפתרון שיוסף נתן. כי כדי שיהיה רעב במצרים צריך להניח שהמערכת הטבעית לא תפעל טוב, שהיאור יפסיק להזין את מצרים. וזה סותר את האורתודוקסיה החשיבתית של כהני מצרים. ולכן המחשבה הזאת שיכול להיות שינוי כלכלי במצרים קוראים לזה בעברית מחשבה הטרודוקסית, כלומר היא מחוץ לנורמה ולכן היא מחשבה שלא עולה על הדעת. אבל המלך הזה היה בדרך להיות עברי, אז הוא היה פתוח לשינוי, רק הוא לא הבין על מה מדובר. בא עברי אחד, מצית לו את זה, ומסביר לו, זה אומר שיש שינוי כלכלי במצרים. אומר, אם ככה, אתה תשנה את מצרים ואתה תהיה ראש הממשלה. עכשיו זה הרבה מובן. כן, בבקשה. למה שחרטומים התייחסו לפרעה ברצינות? למה שחרטומים התייחסו לפרעה ברצינות? אמרת שהרכב של החלומות הוא אוהב למצרים, וזה כאילו עוד חלום שמגיע, למה לעשות את זה בפי? אתה רוצה תשובה לשאלה שלך? למה בכלל שחרטומים התייחסו לפרעה ברצינות? מסיבה פשוטה. פרעה הוא אלוה. הוא עומד בראש הפירמידה בשני המובנים של מצרים. תרתי משמע, כרעמידה. כלומר, הוא עומד בראש, הוא השפיץ של כל מה שמצרים מייצגת. אז מה שקורה לו הוא לא מקרי. כמובן. יש להם יחס רציני למציאות, למלכות. הם ממלכתים, החברה האלה. כן. זאת אומרת, הם רואים בפרעה את התמצית של מצרים והם לא טועים, זה באמת נכון. ולכן הקדוש ברוך מגלה את רצונו אל פרעה דווקא. ומגיע יוסף והוא משנה את כל מצרים. לפי זה מובן מדוע במצרים הרעיון של החירות היה בלתי אפשרי. מכאן נקמה גדולה יציאת מצרים שהיא הייתה יציאה מן המצרים המחשבתיים האלה. עד כאן מובן? טוב. כן. הבנתי את השאלה. אתה שואל האם מישהו אחר שפרעה היה שואל היה יכול לפתור את הבעיה הזאת. אני לא מבין למה אתה מתנגד לפסוק. הפסוק אומר ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פוטר אותם לפרעה. האם עברי אחר היה בא? יכול להיות. יכול להיות. פסוק ט'. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום, ולכן אמרו חז"ל שזה היה ראש השנה. כי מתי מזכירים את החטאים? בראש השנה. כן, מה אתה אומר? בפעם הראשונה ויקץ פרעה, בתוך החלום. בפעם השנייה ויקץ פרעה, והנה זה היחד. כן. אתה אומר שהחטאים מזכירים בראש השנה, כן? כמו שחז"ל אמרו, כן? נכון, נכון, אתה צודק. כמו שחז"ל אמרו, אתה צודק, שאת החטאים מזכירים בראש השנה. יפה. כן. פסוק י', אתה צודק, כן. פרעה קצף על עבדיו. מה? בראש השנה לא מזכירים את החטאים. אז מה? אנחנו לא מזכירים חטאים, הקדוש ברוך כן מזכיר. הרי זה יום הזיכרון, אתה זוכר את זה. כי זוכר כל הנשכחות, האטה וכולי, נכון? עד כמובן ש... שאני זוכר, זאת תפילה שאומרים אותה ב... עוד שני שנה? כן, טוב. לא יודעת, הם מכניסים פה מרכיבים שאני לא יודע עליהם כלום. והרואו קצף על עבדיו, וייתן אותי במשמר בצר הטבחים, אותי בצר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד, ונבואו, וישכיף את חלומו חלום, וישכיף אתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, וייספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, וישכיף חלום הפתר, ויהי כאשר פתר לנו כן היה. אותי ישיב על כני באותו תלה וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירצו מנבוא ויגלח ואחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ובוטר ענותו ואני שמעתי עליך לאמור תשבר חלום לפטור אותו ויאמר את פרעה בלעדיי אלוהים יענה שלום פרעה וידבר פרעה אל יוסף וחלומי ניני על שפת היער. יוסף שמע את המילה שפת הוא הבין שפרעה משקר. נכון? אז מה הוא אמר לפרעה? שפת, לא ידעתי יש מה. וזה היה הראייה שפר... שיוסף אומר את האמת. כי מי אמר שיוסף, יוסף מציע פתרון. מנין שהפתרון שלו הוא אמיתי. אולי הפתרון שלו הוא סתם איזה בלוף. אבל כשגילה יוסף לפרעה שהוא משקר באופן שבו מספר את החלום, ידע פרעה שהוא אומר את האמת. וזה מה שכתוב, העדות ביוסף שמו, אחת העדות על יוסף בצאתו על ארץ מצרים, כשהוא אמר, ספת, לא ידעתי יש מה. בסדר? ואז פרעה השתכנע שיוסף אומר את האמת. כן. מדוע פרעה משקר? מסיבה פשוטה, הוא לא יכול להגיד לפני כולם שהוא מעל היעור. נכון? זה מה שהסברנו, נכון? נכון. מה? כי ליוסף יש רוח הקודש. או, יש לו אינטואיציה מעמיקה. הוא רואה משהו בשפת הגוף של פרעה, שכשאומר שפת, משהו שמשקר שם. כן. פה הוסיפו להל השם של זה? ואילה מני אור, עולות שבע פרות, בריאות בשר ויפות אני לא יודע שום דבר שלא מקדם אותנו בהבנת הטקסט. מה? מה? הוא היה בן 28, למה נער? או 30. אז מה הבעיה? נער זה משרת. ויהושע בן נער לא ימוש מתוך האוהל. אז שם, אם לב, יהושע היה בן 56. והנה מני אור עולות שבע פרות, בריות בשר ויפותוה, ותראינה בעכו. והנה, שבע פרות אחרות, עוד לכן, דלות רעות, טוער מאוד, רכות בשר. לא ראיתי חיינם כל עץ מצרים להרוע, ותאכלנה פרות, הרכות והרמות, שבע שיבולים, שבע פרות הראשונות עבריות, תאכלנה לקרבנה, וכולי וכולי. לא, אין צורך שנחזור על כל הדברים. פסוק כ"ה, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה יגיד לפרעה, שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הטובות, חלום אחד הוא. שאלה, מי אמר לו ששבע פרות זה שבע שנים? אולי זה שבע שבועות? אולי שבעה חודשים? אולי שבעים שנה? אלא שבמצרית המילה שאומרת פרה, היא המילה שביום כדי להגיד שנה. כיוון שהוא מדבר מצרית, אומר שבע פרות זה שבע שנים, פשוט מאוד. מה? אינני יודע מה המילה. אבל נדע שזה כך. ושבע הפרות, כן. אני עוד לא יודע, עוד לא קראתי את זה. ושבע הפרות הריקות בהרעות עולות אכן, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הריקות, שבופות הגנים, יהיו שבע שנה רע. כי הרי אם יש שיבולים, זה אומר שהפרות הן שנים, והשיבולים זה המאכל. הרי מה אוכלים במצרים? חיטה. נכון? אז זה מה שלא יהיה. הוא הדבר שדיברתי על פרעה, אשר אלוהים עושה את פרעה, הנה שבע שנים באות. סבא גדול בכל ארץ מצרים וקבעו שבע שנראה ואחריהן ונשכח כל הסבא בארץ מצרים וכתבל הרב את הארץ ולא יוודא סבא בארץ וכו' וכו'. ולמה זה פעמיים אומר בל"ב על השתנות החלום אל פעמיים כי נכון דבר מימי אלוהים מהר האלוהים לעשותו ועתה ירא איש נבון וחכם ואישיתהו על ארץ מצרים זה לא ביקשו ממנו להגיד. כן מה אבל שבע כפול שבע בסוף מגיעים אז אם כבר הגענו לשבע כפול שבע, אז איש חכם ונבון, הגיע הזמן שישיתהו על ארץ מצרים ויעשה פרעה ויפקד בגנים על הארץ וחימש את ארץ מצרים משבע שני הרעשבה, המספר חמש הוא מספר אהוב על המצרים, כידוע, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, הבאות האלה ויסבירו ברת אחת מפרעה, אוכל מערים ושמאו, ויערכו מפקדון ואל ארץ שבע שני הרעב, אשר תהיינה בארץ ולא תקרץ ארץ ברעב, ניתב מה שקורה כאן ליוסף, זה מה שהוא רצה שיקרה. נכון? הוא רצה בחלומות שלו להיות זה שנותן מזון לעולם כולו. הנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה. בשביל מה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה? כדי לזון את העולם כולו. כלומר, יוסף האמין באפשרות לשנות את העולם דרך הכלכלה. כלומר, היסוד הכלכלי הוא היסוד של כל היסודות. ולכן מוכרחים לפעול דווקא דרך המשנה הכלכלית. יש ליוסף איזושהי תוכנית כלכלית שמתוכה הוא יביא את מצרים לידי תיקון. כן, בבקשה. אבל למ"ד, למה חימש את מצרים? מה אנחנו שזה מספר מצרים? נכון. זה צריך לשוויח את מצרים. כאילו להראות שהעניין לא. וחימש בגלל שיוסף רוצה להשתלט על התרבות המצרית. הוא רוצה להוסיף קדושה בתוך הכלים המצריים. זאת אומרת שהתיאוריה של יוסף, ועל דיברנו מספר פעמים, היא שהייעוד של משפחת אברהם זה להתמזג בתרבויות הסובבות. אכן <sendiri> <metret> <DNA> הוא מאמץ את הלבוש המצרי. כי אחר כך הוא יעשה להם כמה מהפכות שעניינם לשנות אותן. הרי אם תסתכל בפסוק נ"ה, ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם לכל מצרים לכו יוסף אשר יאמר לכם תעשו, תסתכל ברש"י, מה רש"י אומר על פסוק נ"ה, אשר יאמר לכם תעשו, לפי שהיה אומר להם שימונו. שימולו. <coughs> כלומר, יוסף רוצה להעביר אותם שינוי גופני-רוחני. נכון. <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו אני רוצה פה אולי שנסתכל על עוד פסוק שמאמת מעניין מאוד, פסוק נ"ו בהקשר הזה. והרעב היה על כל פני הארץ, כן, אתה רואה פסוק נ"ו? והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. ויחזק הרעב בארץ מצרים. הפסוק אומר שני דברים אבסורדים. שאחרי שהוא נתן להם את החיטה, הם היו רעבים. ויחזק הרעב, אדרבה. ויחזק הסבה. הוא פתאום פותח להם, ועכשיו הם רעבים. דבר נוסף, אני לא מבין, המילה בהם, למה היא מכוונת? ויפתח יוסף את כל אשר בהם. במה? מה? 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 במצבורים? במצבורים, לא כתוב. אתה פה הכנסת מילה שמובאת בכמה גרסאות באונקלוס. יד כל אוצרה יד היא אבל זה לא כתוב. מה אתה אומר שהוא פתח מה שיש במצרים? ברית לא, ברית מילה הוא עשה לפני כן. ויפתח יוסף את כל אשר בהם. זאת אומרת, הוא פתח את המצרים, נכון? מה זה, איך, ה... איך פותרים מצרי, תגידו? <אח> הוא פתח את ליבם. ויפתח יוסף את כל אשר בהם. ואז מה התברר להם? שהם רעבים. הם לא ידעו את זה. הם חשבו שרק הקיבה שלהם רעבה. אבל אחרי שיוסף ישתלט על הכלכלה, אז הוא גם ישתלט על האידיאולוגיה. ויפתח יוסף את כל אשר בהם, ואז יתברר שהם רעבים. כמובן. הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. כלומר, אתם רואים שיש פה תוכנית של יוסף מאוד מעניינת. המטרה שלו היא להפוך את מצרים לעם סגולה. הוא רוצה להפוך את מצרים לעם סגולה, וההיגיון הוא לצידו. מצרים היא הגדולה שבתרבויות, וגם היא נקראת, אחר כך יוסף משתמש בביטוי הזה, אמרנו כבר כמה פעמים, ערוות הארץ. הערווה זה המקום שממנו באים החיים. שם הכל מתרחש, ומשם נולד משהו חדש. אז הוא, כאן מתחילה שאלה, האם הוא התייאש מן האחים שלו? אז כאן אני מציע לחזור אל פסוק נ'. כן. בוודאי, פה זה השיטה של יוסף, הוא מתנגד לשיטה של יהודה. יותר מאשר אור לגויים, הוא, הוא חושב שכל העניין זה לקחת את הגויים ולתת להם נשמה. כלומר הרעיון לחזור לארץ ישראל בכלל לא עובר לו בראש. תסתכלו ברגע אחד בפסוק נ' ואנחנו נראה בדיוק. למה, למה לדבר על ספקולציות כשיש לנו פסוקים מפורשים? לפי העיקרון שאנחנו חזרנו עליו כמה פעמים, שאם רוצים לדעת מהי דעת התורה על מה שהוא צריך לקרוא בתוך, נכון? אז אני מציע שכדי שנדע מה התורה אומרת, אנחנו נשתמש בעיקרון המהפכני וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו הסנאט, בת פוטיפרה, כהן אונו. כלומר, הוא מתחתן עם האריסטוקרטיה המצרית. ויקרא יוסף, את שם הבכור מנשה. כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, שכחתי. אין אבא. אין אחים, אין בית אבי, אני שכחתי את כל זה. מה? עמלי זה הצער. הוא שכח את כל צערו, שכח את כל המשפחה. סוף סוף, אני עכשיו נקי מהם. ואת שם השני... זה ההזכור הכי גדול במשפחה. נשני זה, הוא מבסוט מהשכחה. אני זוכר, אני לא זוכר את זה. בעיה יהודית, כן? כלומר, יהודי, יש לו תמיד שאלה כיצד לשכוח את הזהות היהודית שלו. זה, זה משהו אופייני ליהודי, כן? ואת שם השני, קרא אפרים. אפילו התורה עושה דברים כאלה, צריך למחות את זכר עמלק. ברגע שהיא כתבה את זה, אי אפשר לשכוח. היא לא הייתה כותבת כלום, בזמן היה נשכח עמלק, לך תדע כמה עמים נשכחו. ואת שם השני, קרא אפרים, כי הפרעני אלוהים בארץ עוניי. הצלחתי, שכחתי את בית אבא ואני מצליח במצרים. הוא לא בגלות בכלל מבחינתו. הוא בעד הגלות, כלומר מבחינתו זה הבית. זה הבייבי שלו עכשיו, מצרים. בשביל זה נולדו בית אברהם. הוא אומר, האחים שלי לא מבינים שום דבר, הם סגורים עכשיו בארץ ישראל, בפרטיקולריזם שלהם, ואני הקוסמופוליטה האמיתית, בי מתקיים ונברחו בך כל משוחות האדמה. ולכן הוא לוקח את מצרים בתור גוף, ואת עצמו כנשמה. הוא בעצם רוצה לתקן את העולם דרך הגלות. הוא רוצה לתקן את העולם דרך הגלות, יפה, כן. אני עוד לא יודע, איך אני יכול לדעת אם הוא חושב ככה עד חייו? אבל אני עוד לא יודע את הפסוקים שמדברים על סוף חייו, אני יודע רק מה שכתוב כאן, אמרת על קוסמופוליטיזם, הרי הוא הקים עם הוא לא מקים את העם שלו. כלומר, הזהות העברית פה מסתתרת. יש אגב איזה יהודי אחד, להבדיל מיליארדי הבדלות בינו לבין יוסף הצדיק, אבל קוראים לו אברהם בורג. אברהם בורג. והוא כתב ספר שבו הוא מסביר, הוא היה יושב ראש הכנסת, שבו הוא מסביר שהגיע הזמן שעם ישראל יפרק את המדינה ויחזור לחיות בגלות, שזו הצורה הנכונה. אמנם פעם אחרונה שעשינו את זה זה הביא שואה, אבל הפעם זה יעבוד. עליו. <עלב. laughs> <laughs> <laughs> כן, הוא חולם חלום. תגידו, אתם לא חושבים שצריך לעשות משפט ולמכור אותו לישמעאלי? מה אתה אומר? האם מישהו כבר אמר לאברהם שם אברהם? כאילו לצאצאים של אברהם? הוא בוחר בצאצאים של אברהם, לא במצרים. כן, הקדוש ברוך הוא לפי התביסה הזאת בחר בזרע אברהם כדי להפרות את מצרים. אגב, יש אפילו מישהו שקדם ליוסף שחשב את זה. אברהם בעצמו. וילך אברהם, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. לאן הוא רצה להגיע? אני שואל אותך, לאן אברהם רצה להגיע כשהוא היה הולך הוא רצה להגיע למצרים? אז יוסף ראה שם, שזה יעבוד. דיברנו על זה כשלמדנו על יוסף בן 17 שנה. אברהם, הוא לומד, יוסף, מה הוא ידע מהגלות. זה נוף הילדות שלו. אז יש רומנטיקה של געגועים לגלות. האחים שלו, שהם יותר גדולים ממנו, הם זוכרים ששם היה ניסיון של שואה. ולכן אין להם שום חשק לחזור לשם. אבל בטבע הנפש של יוסף נותר עדיין האידיאל האברהמי המקורי, שאומר, אולי זה לא היה לבד אברהם, אבל זה יעבוד הפעם. אני רוצה לראות את זה במשפטנו, אבל עם הלשון של ההבטחה של הקדוש ברוך הוא אברהם ויצפנו ליעקב. לבנים של יעקב, כי הוא יוסף על סמך סברה אישית שלא קשה ועשו? זה לא סברה אישית, זה סברה של אברהם, של יצחק ושל יעקב. שהם גם... שהם גם ניסו. אברהם ניסה בחרן או ברכזים, יצחק אצל אבי מלך ויעקב אצל לבן. פשוט, אברהם. פשוט אברהם. הוא אומר, יש מסורת למשפחה לנסות. האחים אומרים לו, לא, יש מסורת שזה נכשל. אז אחרי שלוש פעמים, מהווה חזקה. סדר, זה הוויכוח. נכון. היה יהודי אחד, קראו לו הרב שמשון רפאל הירש, הוא הלך בכיוון כזה. דיברנו על זה. כן? הוא חשב שהתפקיד של עם ישראל זה להתמזג עם התרבות הגרמנית. להביא לשם קדושה, ואז הגרמנים יגידו לנו, לנו תודה. לא. עד שקם מלך חדש של גרמניה, אשר לא ידע את הרש"ר הירש. כן. טוב. כן. אדרבה, הוא מקבל את המסר של התורה של בית אביב, אבל הוא לא רוצה את האחווה עם האחים שלו שמבחינתו בגדו במסר של בית אביב. אבל זה כל אביב וגם אביב. נכון, גם אביב. הוא אומר, הם שכנו את אבא. כיוון של השאלה, למה יוסף לא מתקשר רגע אחד לאבא, לאבא שלו, הוא אומר, אבא, אגב, אני מלך במצרים. כן? כי אולי הוא חושב שגם אבא בתוך העסק. נכון, 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 נכון. רגע, אם הוא חושב שהרב לתוכה אין לגמרי שלא יגיד לו, אז מה, מה העניין? הוא לא רוצה קשר עם מי שמנסה למכור אותו. אנחנו נראה בהמשך את המשמעות של הדברים האלה, כי בפרק מב פסוק א' כתוב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. הוא ראה שבמצרים שוברים משהו, יש משהו שמתפתח. אז זה מעניין את יעקב, ואנחנו נראה. « Ma מה המשמעות של הדברים האלה, והפעם הבאה, שלום.